0: 嗨， Hi, 大家好，今天是12月22号，星期五。在之前很长的一段时间里啊，我会觉得盘中并没有什么可聊的，就是在做一个非常艰难的、枯燥的，但你不得不再看着的二次探底的一个动作。嗯，直到昨天，我会觉得是一个例外。这也是为什么在中午的时候，对于当天上午的一个盘面解读的非常细致的一个原因，因为在我看来，这是这一次的二次探底，第一次我会觉得是有合力啊去进行的一个分时的拉升，嗯，而不仅仅是仅仅啊只是一个分时的超跌啊，然后反抽，或者说大资金的一个托底，包括哪怕你从这个图形的角度来说啊。之前啊，可能分时图每一次啊，像这种50300的方向啊，一旦抽到下跌趋势线的上面，它就继续往下。但这一点。其实，在昨天那个比较强力的拉伸上啊，终于呢是暂时啊，他这个往上啊去没有受到这个压制了。当然，这个啊我后后话、啊、后话啊，这个就是肯定还是需要去确认的。昨天肯定不是一个反转啊，反转大家记住一定是呃、啊、起起步啊1 5个点的一个上涨啊，但但这个不重要啊。为什么我说？我第一次看到市场的合力呢，那首先啊还是从空间的角度来说，我在两天前去聊啊，其实市场是没有完成二次探底的，嗯，因为你不能只看上证啊，要看这个安德全 A 啊，其实还差 1.5 个点左右的空间，然后啊这两天就终于把这个空间是最后的空间做完了，尤其是在昨天的早晨这么一个哦杀跌，直接啊全 A 完成。二次产地啊，这个中证五百也是完成了破前低的一个动作。那现在呢，就还差这个呃呃两千啊，或者一些微盘股啊，这也就后话啊。这个他们可能未来有自己的一个节奏啊，但是在这个空间上，确实是非常重要的一个一个点。就是充分。那第二点呢，就是正好啊，恰如时分，在这样的一个时分，你会看到盘中啊出来了一些小作文，说是要降息了啊。然后盘后呢，也确实证实了这个事情啊是真实的。嗯，我们看到啊，二十二日起，多家国有大行开始降低存款利率，而这个降呢，它是阶梯式的降啊。你简单理解为就是你存的越久，那你的利息降的就越多。那本质上来说就是。不希望你去这个存长钱嘛，更多希望去啊消费啊或者投资啊啊，那其实这个降准包括啊、呃、降息，包括未来可能有的一个降准，它是整个基本面的逻辑里面非常非常关键的一环啊，非常关键。嗯，就是大家应该知道为什么这段时间全球股市都其实都在涨啊，除了这个 A 股。当然是跟美联储相关了，美联储的降息预期已经释放出来了。那、啊、其实对于国内来说，也是终于有了降息降准的一个窗口啊。包括其实像汇率啊，已经是以月级别非常非常确认啊，这个明显的一个啊、呃、一个一个通道的一个改变，它已经不再构成对于降息降准的大家阻力的一个担心了。所以其实在，在啊这个美联储从加息最后一次啊，确认加息到降息预期，大家一直对于我们的降准降息是有预期的，不过就是在等这样的一个时间节点啊。那做了这样的一个动作，它会有什么影响呢？啊，首先啊，其实对于资本市场来说，你固定收益下降啊的下行，对于资本市场来说也是会增加权益类资产配比的一个增加的啊，这个也是流动性的一个变化。其次就是啊，对于那些高负债的行业，它的债务的压力也会缓和包括长期限存款利率下调，也是会对呃银行负债端的压力也是会有缓和。就整体来说，它是有利于宏观上发生的一些变化的。当然，你现在可能看一些 CPI 的数据或者其他的，还没有看到、呃、明显的一个变化。但这个确实是，嗯嗯，逻辑上很重要的一点。所以，我。其实也一直在等，说，嗯，因为总归这个市场，哪怕你真的不看好这个反转，它总归是有超跌反弹的。那到底是什么样的一个节点呢？其实啊，等等了那么久啊，嗯，首先就是传统来说啊，确实，嗯、呃，元旦年年末年初啊，或者说春节前后啊，它是传统意义上很容易出现变化的一个节点啊，历年都这样。其次就是啊，降准降息这个事件，它是很容易作为一个事件的。推动性的，另外就是空间和时间，所以在昨天早晨、啊、完成了这样的一个破前底的动作以后，我个人是觉得，嗯，就是没有什么，嗯，对于这个空间上啊，还有太大的一个一个一个忧虑了啊。那无非现在的问题，就是因为昨天它这个幅度嘛，拉升的一个幅度确实还不够啊，没有就是还没有到一点五个点、两个点甚至三个点这样的一个力度，所以它。短期它确实还有反复的一个可能，比如说啊，它可能会回踩确认啊，回踩不破前低确认，或者说它可能昨天它就是一个低点了，它直接拉升往上，但这种拉升往上呢，还是那句话，它的这个幅度必须得大啊，可能就反正你不会忽略两个点、三个点啊，甚至有可能更多啊，这非常正常。你反正就是要把这个短期的下跌趋势线能够去突破掉啊，这个都可能，这个就得具体的在每一天的交易日盘中去看了啊。但我觉得，无论是这个降息降准的事件也好，还是年末年初的这个时间点也好，还是昨天空间的一个达到也好，就是不会让我再像嗯前两周一样，会觉得这样的一个探底是嗯。完全找不找不到这个时间，它可以无限期的拖延下去啊，这是我觉得至少嗯、呃、在时间上能够看得更加的接近一点嘛，对，然后然后的话就是风格上，啊，终于是就是嗯我觉得大家可以比较明显的看到，或者说我看到越来越多的人去聊到这个点，就是微盘股领跌，然后啊权重比较逆势，就是。它的涨幅是大于市场的一个中位数的，这一点是我在上个月就开始去聊的，因为在我看来这是非常明显的，嗯，一个问题就是，嗯，权重太超跌了，微盘股的交易拥挤度太高了，而这一点啊，终于你看微盘股的指数的这个形态，应该也能看出，频繁的已经在，嗯，滞涨以后出现了大阴线的。下下挫啊，那、啊、但是呢，这里有一点啊，我是那个，嗯，不太就是能够去看懂，或者说我觉得具有不确定性的就是北交所啊，我我就是北交所跟微盘股，我觉得应该放开来，呃，就是分开来看，就是微盘股它也许。做头或者下行怎么样？但是北交所还真不一定啊，它可能资金还是在里面反复活跃的。嗯，就是这两者，我觉得性质还是不一样。因为确实我会发现很多的短线活跃资金，它其实去北交所的扎堆的非常多啊。这个一时半会儿还真不一定说完全就会结束啊。当然，在盘中的跷跷板波动之大很明显啊。昨天也是啊，权重起来了，然后。北交所出现大幅度的一个跳水啊！昨天个股跌幅榜基本上都是北交所的，所以我个人还是觉得这种比较适合就是短线交易型啊，非常牛的人去做啊。我觉得可能我不太适合去看这一块然后呢，就是说一下板块方向。嗯、呃，我个人认为现在板块主线还是没有形成的，嗯、呃，就是或者说没有非常明确的一个去确认的。嗯、呃，昨天呢，主要明显的两个方向啊、呃，一个是光伏储能为代表的，嗯、呃，新能源；其次呢，就是像一些消费和权重。这里我能够去读懂或者我认知啊。未来一定会发生变化的，就是嗯，权重啊，包括消费等方向，因为这个跟降息的逻辑，或者说跌透的一个一个一个空间啊，是息息相关的。呃、啊，但新能源呢，我个人的理解就是，如果市场想要止跌企稳，你至少不可能说让比亚迪、宁德在出现大幅的一个下挫，所以我觉得是托底的一个作用啊，这是我的一个理解。好的，以上就是今天的内容，那我们就中午再见。